0: فقال مالي أراكم عزيم فلا معارضة بينه وبين هذا لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه قوله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه وهو اصرح فيما ترجم له قوله نعم اقرأ حيث حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل أثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيى الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه.
1: هذا الحديث واضح قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم قال ان احدهم احد او احد هؤلاء الثلاثه راى فرجه فجلس. في هذا الحديث دليل على مسائل على جواز التحلق في المسجد الا انه ينهى عن ذلك في يوم الجمعه لان لا يضيق على المتقدمين الى المسجد فان لم يكن تضيق فلا فلا حرج ومن فائده هذا الحديث ان تحيه المسجد ليست بواجبة لان هؤلاء ثلاثه ما منهم احد صلى تحيه المسجد وهذا الاستدلال قد ينازع فيه فيقال إن هذه قضية عين فيحتمل أنه ليس منهم أحد على وضوء ويحتمل أنهم صلوا ثم حضروا إلى المجلس وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل نعم لا قبل في هذا الحديث جواز الدخول في الفرجة في المجلس لأن أحد ثلاثة رأى فرجة فجلس فيها وهذا إذا كان هناك فرجة أما إذا لم يكن فرجة ولكن المكان واسع فهنا يقول الداخل تفسحوا حتى يجلس وأما الجلوس في وسط الحلقة فإنه منهي من عنه مثل أن يتقدم الداخل فيجلس بين يدي الجلوس وسط الحلقة فإن هذا منهي من عنه وفي هذا الحديث دليل على ثبوت الحياء لله لقولهم أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وقد ثبت هذا أيضاً في السنة بل حتى في القرآن. فقال الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقه وقال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حي كريم والحياء صفة كمال ولكن لا يستلزم أن يكون حياء الله بل يجب أن لا يكون حياء الله كحياء الآدمي فإن الآدمي إذا اعتراه الحياء يجد من نفسه شيئا من الجبن وعدم القدرة على الكلام أو على العمل أما الله عز وجل فإنه منزه عن ذلك يعني أن استحياء الله منزه عن النقص وفي هذا الحديث من الفوائد خطورة ترك الجلوس في مجالس الذكر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه وأنه ينبغي الإنسان إذا مر بحلقة ذكر ولم يكن هناك شغل أهم أن يجلس حتى لا يكون ممن أعرض فأعرض الله عنه وفي هذا الحديث إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل وهي المتعلقة بمشيئته بقوله فآواه الله وقوله فأعرض الله عنه ومذهب السلف وأئمة الخلف أن أن الأفعال الاختيارية ثابتة لله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء متى شاء وانكر ذلك اهل التعطيل وقالوا لا يمكن ان تقوم بها الصفات الأفعال الاختياريه وذلك لانها حوادث والحوادث لا تقوم الا بحادث ولا شك ان هذه قضيه عقليه مصادمه للنص فتكون باطله واثبات الصفات الفعليه من كم من اثبات صفات الكمال لله لان من من يفعل اكمل ممن ممن لا يفعل وهذا امر لا اشكال فيه نعم نعم د الله
2: وجه الدلاله لحياه الله تعالى من اسم الله تؤخذ بمفهوم المخالفه ولا من اين تؤخذ؟
1: من المفهوم المخالفه اي نعم الله فيكم
0: في بعض البلاد الاسلاميه يقوم شاب بين يدي خطبه الجمعه يعني يتكلم كلمة قصيرة للناس يتمرس بها على يعني الدعوة إلى الله تعالى. فهل في هذا معارضة مع مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة؟ عن يعني التحلق يوم الجمعة. يقومتها متى؟ يقوم إيه قبل
1: إذا جاء الإمام
0: لا قبل لي قبل ما يأتي بي ربع ساعة يتكلم خمس دقائق أو أو سبع دقائق أمام الناس
1: هذه بدعة هذه أصلاً بدعة لأن
0: خطبة الجمعة تؤني
1: عن هذا. بناءً على أن الله لا يستحيي، وهذا غلط.
0: نعم. باب الاستلقاء في المسجد ومدِّ الرِّجل، حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمة عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن عباد بن تميم <تصفيق> عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك
1: وهذا من التواضع العظيم أن يكون إمام الأمة يستلقي في المسجد ويراه الناس وفيه دليل على جواز الاستلقاء على الظهر ولا اشكال فيه اذا كان الانسان في حال اليقظه اما في حال النوم فالافضل ان ينام على ايش؟ الجنب الايمن كما جاءت بالسنة. الشيخ.
0: شيخ نعم جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر انه نهى عن وضع يحدث لا على الأخرى في حال
1: الاستلقاء نعم هذا إذا خاف انكشاف العورة يحمل علامة إذا خاف انكشاف العورة طيب لو قال قائل وضع الرجل على الأخرى لا أشكال فيه لكن لو أن الإنسان فرق بين الرجلين في حال الاستلقاء أيهما أشد راحة
0: يختلف اختلاف
1: نعم. الناس الثاني في الغالب اشد راحة. ولهذا بعض الناس يرتاح تماما اذا فرق بين رجليه هو مستلقي وبين يديه هكذا. يجد راحة كبيرة. صحيح. نعم لكن يقال كل انسان بحسبه قد يرتاح ايضا اذا وضع احدى رجليه ثم ان وضع احدى الاخرى قد يتعين اذا كان سببا لسفر عورته مثل ان يكون الازار ضيقا فان الازار الضيق لو فتح رجليه انكمش الى فوق ثم بدا من عورته ما يبدو شيخ
2: عظيماً لها نعم
1: لا ابدا ليس له وجه الفقهاء قالوا اذا كان انسان مريضا فأنه يجوز أن يصلي مستلقاً ورجاه القبلة. كيف؟ هي ضرورة. ما هي ضرورة؟ حتى ولا أبغى ضرورة. وقت,
2: وقت.
0: انتهى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب المساجد. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضررٍ من الناس وبه قال الحسن وأيوب ومالك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيلٍ عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمرَّ علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طرفَي النهار، بُكرةً وعشيَّةً، ثم بدأ لأبي بكرٍ فابتنَى مسجِدًا بفناء دارِه، فكان يُصلِّي فيه ويقرأُ القرآن، فيقِفُ عليه نساءُ المُشركين وأبناؤُهم يعجَبون منه وينظُرون إليه وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين
1: هذه الترجمة فيها أنه يجوز أن يبنى في الطريق مسجد لكن بشرط أن لا يضر بالماره فإن أضر بهم منع وذلك لصدق حقهم فيكون هذا المسجد وارداً عليهم فلا يمكن من بناه من, إضرار من, إضرار من إضراره بالمسلمين ثم استشهد المؤلف رحمه الله بما فعله أبو بكر حيث ابتنى مسجداً بفناء داره فإن فناء الدار يكون خارجها وهذا يلزم أن يكون في الطريق ولكن كما قيده رحمه الله ألا يكون في ذلك ضرر على الناس. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقيامه بحق صح صحبه حيث حيث كان يأتي لأبي بكر بكرة وعشية. وهذا من وفائه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا وفي الحديث ايضا دليل على تاثير القران على من سمعه حيث كان ياتي النساء والابناء يعجبون من قراءه ابي بكر رضي الله عنه وأنظرون اليه فيتاثرون بهذا ولهذا فزع اشراف قريش من هذا الامر نعم
0: باب الصلاه في مسجد طيب.
2: ان محلات إلى خمس محلات أو عشر محلات، ويجعل المصلّي أمام واحد من المحلات. ما نقول أن هذا
1: حديث يعتبر يعرض دراسة هذا الشيء؟ قد يقال هذا وقد لا يقال أيضاً، لأن هذه في مكة قبل تمام الأحكام وستثبّتها. وقبل وجوب الجماعة أيضاً.
2: يبزيهم نعم. يزيّون إذا كان مشي.
1: والله الظاهر يزيّون، <تصفيق> لكن لا بد أن السادة من حاكم البلد.
2: نعم. في في
1: اذا كان سابقا فانه يحترم ولا يهدم من اجل الطريق. أوكي. نعم. هل يجوز الشيخ الامام ان بالقران من ان الناس او ما شابه ذلك؟ الظاهر <تصفيق> الظاهر انه لا يفعل. لا يفعل لكن إذا كان كثير البكاء فهذا طبيعة جيب الله
2: تقصد الصنع هذا
3: الشيخ؟
1: الاصطناع لا, لا أراه اصطناع البكاء لا أراه
2: الكذب الشيخ الذي فبكوا فإن لم تبكوا
0: فتباكوا هو لا صح الحديث
1: آمنا؟ النبي ليس
2: بالصلاة نعم
0: باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب حدَّثنا مُسدَّد قال: حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاةُ الجميعِ تزيدُ على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمس... نعم، صلاةُ الجميعِ تزيدُ على صلاته في 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 بيته، وصلاته في سوقه. صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجه فان احدكم اذا توضا فاحسن واتى المسجد لا يريد الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه خطيئه حتى يدخل المسجد واذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه.
1: عندي ما لم يحدث فيه، فيها نصفة، ما لم يؤذي يحدث فيه. قال: باب الصلاة في مسجد السوق وكأن هذا مسجد خلاف المساجد العامه التي تبنى في الاحياء والدور ولعلها مثل المساجد التي يشير اليها الطاهر قبل قليل وصل ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب كانه مصلى في في هذا البيت يغلق عليه الباب ويصلون فيه وهو مبني على قول من يقول ان الواجب الجماعه لا في المسجد وان الناس لو صلوا جماعه لو صلوا جماعه في دورهم كفى والصحيح انه لا بد من اقامه الجماعه في المساجد وان اقل ما يقال في ذلك انه فرض فرض كفايه واما ان نقول للناس ابنوا المساجد وانتم بالخيار ان شئتم صل صلوا فيها وان شئتم صلوا في بيوتكم جماعه فهذا بعيد ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه والشاهد منه قوله صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه مما يدل على أنه ان الرجل قد يصلي في السوق وهو كذلك واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان صلاه الجماعه ليست في واجبه لان قوله على صلاه في داء في بيته وفي سوقه يدل على إقرار ذلك وأن صلاة الجماعة أفضل من هذا فيقال هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة والواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم وهو وجوب صلاة, صلاة الجماعة فإن النصوص في ذلك ظاهرة وفيه أيضاً دليل على أن كتابة عجل الخطأ تنتهي بدخول المسجد لكن يأتي ما هو أفضل من ذلك وهو أنه إذا دخل المسجد فإنه لا يزال في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وهذا أفضل من كتابة ثواب الخطا، لأن هذا هو المقصود والخطاء وسيلة لا غاية والغاية أفضل, أفضل من الوسيلة نعم
0: حلص. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقل عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمر شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقوَّمَهُ لي واقِد عن أبيه قال سمعتُ أبي وهو يقول قال عبدُ الله قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حُثالةٍ من الناس بهذا حدَّثَنا خلادُ بن يحيى قال حدَّثَنا سُفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبَّك أصابعه. حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن شُميل قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سمَّاها أبو هُرَيرَة لا، ولكن نسيت أنا قال فصلَّى بنا ركعتين ثم سلَّم فقام إلى حشبةٍ معروضةٍ في المسجد فاتكَى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليُسرى وشبَّك بين أصابعه ووضعَ خدَّه الأيمنَ على ظهرِ كفِّه اليُسرى، وخرجَت السَّرعانُ من أبوابِ المسجِد، فقالوا: قُصِرَت الصلاة، وفي القوم, أبي وفي القومِ أبو بكرٍ وعُمرُ فهابَا أن يُكلِّماه، وفي القومِ رجلٌ في يدَيه طول، يُقال له ذو اليدَين، قال: يا رسولَ الله، أنسيتَ أم قُصِرَت الصلاة؟ قال: لم أنسَ ولم تُقصَر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم
1: التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره جائز إلا أنه لمنتظر الصلاة لا ينبغي أما بعد الصلاة فلا بأس به ثم استشهد المؤلف رحمه الله بعدة أحاديث استدل بها لكن الحديث الثاني كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس لا بد أن نعرف من الشرح ما وجهه في في هذا الباب. نعم.
2: زائد. ايش؟ زايد زائد زياده. زائد زياده. شنو زياده؟, شو زيادة؟ يعني عندكم اخر كيف في اقسام من الناس؟ هنا يعني عندي بهذا في في مسند ابن عمر شبك على وقال كيف انت يا عبد الله اذا في من الناس؟ قد مرجت قد مرجت عقولهم واناتهم واختلفوا انصارهم يعني صار صار فيه زياده حذفها البخاري بين
1: نعم اذا زال الاشكال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه الانسان اذا شبك بين اصابعه صار ذلك اقوى لا يستطيع احد ان يفلته لكن لو قال هكذا بدون تشبيك نعم سهل افلاته التشبيك يقوي تقوي احدى اليدين الاخرى وهكذا المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فاذا رايت المجتمع المسلم على هذا الوجه فهم مؤمنون وان رايتهم على خلاف ذلك فليسوا بالمؤمنين مسلمون وليسوا بالمؤمنين لنقص ايمانهم مجتمعنا اليوم على هذا الوجه لا لماذا تتوقفون لا ليس كذلك بل ان مجتمعنا اليوم مع الاسف يفكك بعضه بعضا ولا سيما بين طلبه العلم الذين صار كلام بعضهم في بعض هو احلى ما ينطقون به والذ ما يتكلمون به وصار فاكهه المجالس حتى اصبح طلبه العلم بعضهم مع بعض اشد من تسلط العوام عليهم وهذا لا شك في ضرره وان الواجب ان تكون الامه الاسلاميه كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ومن الشد البعض بعضهم بعضا انه اذا حصل خطا من احدهم حاول ان يدرأ هذا الخطا اما بالاعتذار عنه او بيان انه ليس بخطا ولكن ظن الناس انه خطا او ما اشبه ذلك اما ان يفرح بخطا اخيه ثم يأخذ به يطير به في الآفاق فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله هم الذين يفرحون بزلل المؤمنين وينشرونه بين الناس فإلى الله المشتكى وعما حديث أبي هريرة في قصة سلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من ركعتين من إحدى صلاة العشي إما الظهر وإما العصر ففيه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سلم من الركعتين وهو يعتقد انها أربع صار في نفسه انقباض انقبض نفسه لم ينشرح صدره كالعاده لانه قد بقي عليه شيء من العباده فقام الى الخشبه التي في قبل المسجد واتكى عليها وشبك بين اصابعه هكذا ثم وضع خده يقول خده ايش؟ خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر هكذا ومثل هذا منظر مرعب مزعج أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء بعد انتهاء صلاته التي هي قرة عينه على هذا الوقت لكن هذه من نعمة الله على العبد إذا أخل بشيء من العبادة ولو نسيانا أو جهلا حصل من نفسه انقباض لأن نفسه اعتادت أن تأتي بالعبادة كاملة هذا الانقباض سوف يفكر لماذا حتى يتبين له الخطأ أما النبي عليه الصلاة والسلام فتبين له الخطأ من أصحابه رضي الله عنهم خرجت, خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قسرة الصلاة لأنهم ما كان يخطر ببالهم أن الرسول ينسى قالوا قسرة في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص الناس به لكن هذا أن يكلماه لأن المقام مقام عظيم وحال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا تهيب لكن في الرجل قوم في القوم رجل في يديه طول وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يداعبه فاجترع فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه قال لم أنس ولم تقصر هنا ثلاث احتمالات عقليه نسي قصرت الصلاه سلم عمدا قبل اتمامها والثاني وان كان جائزا عقلا لكنه ايش ممتنع باعتبار حال النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يسلم عامدا قبل تمام الصلاه فلما قال لم انس ولم تقصر لم يقل الصحابي اذا تامدت لان يعني هذا شيء مستحيل قال بلى قد نسيت فلا قد نسيت فلماذا اثبت النسيان مع ان النفي وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في النفي والقصر لان القصر حكم شرعي لا يمكن الخطا فيه فلما انتفى تعين ايش تعين النسيان ولهذا قال بلى قد نسيت وحذفت من هذه الروايه لكنها ثابته فقال اكما يقول اليدين فقالوا نعم وفي بعض الالفاظ فاوموا النعم نعم ولا ولا اذ يحتمل ان بعضهم اوموا وبعضهم قال ويحتمل انهم جمعوا بين القول والاشاره يقول فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران الحسين قال ثم سلم إذا سجد بعد السلام ووجه ذلك أن هذا السجود كان عن زيادة أو عن نقص ما هي الزيادة؟ التسليم في أثناء الصلاة هذه زيادة فلذلك سجد بعد السلام وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها أن من تكلم ناسيا في صلاته فصلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم والصحابة تكلموا ولكن هذا قد ينازع فيه فيقال إنهم تكلموا بناء على أن الصلاة قد انتهت بخلاف من نسى فتكلم وهو يصلي كما لو استأذن عليه أحد فقال تفضل هذا كلام لكنه نسي انه في صلاته فصلاته حينئذ تكون صحيحه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ومثل ذلك لو قا... لو قيل له وهو يصلي هل حضرت الدرس الفلاني قال نعم واستفدت منه فان فان صلاته لا تبطل لانه ناسى نعم.
2: شيخ
1: في استفادة شيخ من قولهم قُصرت الصلاة أن الأصل في فعله ليس صلى الله التشريع. أي نعم. يستفاد من قولهم قُصرت الصلاة أن الأصل في فعل التشريع. أبي
2: شيخ هل يأخذ الكلام لمصلحة الصلاة؟
1: لا يعني عمداً؟ نعم
2: كان
0: الإمام يشكو. أي نعم. إذا سهل نعم كما قال الله. حتى
1: لا يقال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ما, ما فهم هذا ما هذا ما فهم هذا؟ يتقدم اللي وراه ويعكف ظهره كذا كذا إيه لانه لو قال اركع بطل الصلاه الشيخ
2: بطل الصلاه القائل شاية. سلامه شيخ من خرج من بيت المطاط متظاهرا خاصة للصلاه لكنه راكبا هل يكون فوت عن نفسه هذا الامر العظيم؟
1: الظاهر الله اعلم انه لا يفوت الفضل وان خطوه السياره كخطوتي لكني انصح الانسان القادر على المشي ان ياتي الى المسجد بالسياره اقول امشي لان المشي فيه فائده كبيره للبدن واذا تعود الانسان لا يسير الا بالسياره حصل عليه ضرر نعم بقيت نعم يا خالد.
0: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة
1: وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يوافقه عليه الصحابة لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه آله وسلم لم يفعل ذلك ليستن به ولكنه فعلهم اتفاقا وما فعل اتفاقا فإنه لا أهر فيه إرادة التشريع وما ذهب إليه أكثر الصحابة هو الأصح وأنه لا ينبغي تقصد هذه الأماكن لكن لمحبة ابن عمر رضي الله عنهما لاتباع السنة كان يفعل حتى هذه الأشياء التي وقعت اتفاقا نعم يا اخواننا لا تأتون بكل قول شاذ اثبات الخبر بخبر اثبات الخبر بخبر الواحد ليس فيه الا هذا الدليل فيه ادله كثيره تدل على خبر الواحد اما هذا فليس من الموضوع في شيء لانه تعارض يقين الرسول عليه الصلاه والسلام فيما يعتقد ويقين لدي فاحتيج
0: إلى بيان أيهما أصح. انتهى الوقت وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الاكبر رميه بحجر او نحو ذلك وان ابن عمر كان يصلي الى العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافه الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وانت ذاهب الى مكه وقد ابتلي ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرّس حتى يصلي حتى يصلي بها الصبح وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بض في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة من حتى يفضي من أكمة دوين حتى يفضي من أكم من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران السكون. نعم. إلى
1: وأن... هضبة نعم السكون
0: إيه. وانا كذلك وانت ذاهب الى هضبة عند ذلك المسجد قبران او ثلاثة على القبور رغم من حجارة عن يمين الطريق عند عند سلمات الطريق بين اولئك الس... بين اولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد ان تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد وان عبد الله بن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون, دون هرشا ذلك المسيل, ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريبٌ من غلوة، وكان عبدُ الله يصلِّي إلى سرحةٍ هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولُهُن وأن عبد الله بن عُمر حدَّثَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزِلُ في المسيل الذي في أدنى مرِّ الظهران قبل المدينه حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مكه ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الا رميه بحجر وان عبد الله بن عمر حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضة الجبل استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم فجعل الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
1: وهو هذا الطريق وهذا المسار لعبد الله بن عمر وهذا التتبع إلا أنه سبق لنا أن هذا الأصل الذي بنى عليه عبد الله بن عمر منهاجة مخالف لما كان عليه أكثر الصحابة رضي الله عنه وذلك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المواضع كانت اتفاقا ولهذا لم يشر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى فضيله الصلاه فيها فدل هذا على انها اماكن اتفق ان تصادفه الصلاه في هذا المكان فصلى فيها ولكن لله در الرواه ودر عبد الله بن عمر على هذا السياق فمن الذي يتصدى يتصدى لنا ببيان هذه الاماكن ويستعين بما كتبه محمد الجاسر او غيره ربي يسر اللهم افتح كان مهما عدو من له اشتياق للتاريخ والجغرافيا. الان باقي عليك اسبوع على الدراسه نعم عشان نعرف هل هل تغيرت الاسماء ولا او لم تتغير او هي على ما هي عليه لاني اظن انه سوف يذكر هذا الحديث لانه وصف للطريق تماما وكان الاخ محمد الشرافي يقول لا تعرض علينا هذا لانه لا فائده منه
2: نعم لا ابدا ولا ولا ولا,
1: ولا يطلع البال خير نعم. أه؟ الشرط ما دامكم ما ترونه خير ان طيب نعم
2: الشرط مشكلة
1: لا اذا لا لو قلنا أين تقول ما استطعت نعم المهم انت ستجتهد او لا؟ إذا جزاك الله خير، اتق الله مستطاع. نعم. اي فيه كتاب الجزيرة لاحمد الجاسر وأظن المعالم المطابخ، الم... نسيت اسم الكتاب. في معالم طابع. على كل عنه
0: يبحث يبحث. نعم. معجم البلدان يمكن اقول معجم البلدان
1: ويمكن ويمكن معجم البلدان وساعدك الاخ خالد شيخ <تصفيق> هذه المواضع ابن
2: عمر يظهر انه يترك المساجد هذه في كتبه هل تقف لها؟ لانه كان يصلي اي لانها لا تصادف المكان الذي صلى فيه الرسول نعم بارك الله فيكم في الحديث التي مرت ذكرنا ان الأماكن التي صلى فيها النبي
1: صلى الله عليه وسلم وقعت في لكن ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت قبل أن يدخل مكة نعم يعني علله بعض
3: العلماء أنه يعني لأنه أنشط
1: له وأقوى له لا هذا غير هذا بات هناك لأجل يغتسل ويدخل مكة نشيطا يعني من السنة يشيط عن الإنسان أي نعم نعم من السنة يفعل لكن الآن ما هو ممكن نعم
2: إيه؟
1: هو ما المسجد ما بني على المكان الذي صلى فيه الرسول لكن صلاه هذا انت الم تعلم من هذه الطريق؟ هذه مساجد الطرق هي مساجد القرى تقام فيها الصلوات الخمس
2: كيف؟ هي مساجد الطرق يعني يجوز له اذا مر من
0: المسجد يصلي خارجه اي ما في شيء شيخ ابن حجر تكلم كلاما نعم كلام جيد يعني ها ابن حجر تكلم كلام جيد في الفقه
1: طيب عبد الله ما يخفى هذا الشيء
0: بسيط لو يقرا عليكم نعم اقول بسيط
1: هذا المتن وش طوله هذا كيف الشر لا
0: لا ما احنا بقارين الشر كله اقول مو ما احنا بقارين جزء بسيط منه طيب افهم يقول الثالث عرف من صنيع ابن عمر من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتورق بها وقد قال البغوي في من الشافعية أن المساجد التي ثبت إن أن, أن إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة الرابع ذكر البخاري المساجد هذا غير
1: صحيح هذا غير صحيح ليست تقصد للتبرك بها حتى المساجد الثلاثه ما تقصد للتبرك بها انما تقصد لكثره الثواب ثم ايضا لو نذر احد ان يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لكان هذا النذر نذر ما لا يستطاع لان ثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر صلى في هذا المكان بعيد جدا فاذا نظر قلنا كفر كفاره يمين وصلى حيث شيء نعم
0: الرابع ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينه ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينه لانه لم يقع له اسناد في ذلك على شرطه وقد ذكر عمر بن شبه في اخبار المدينه المساجد والاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه مستوعبا وروى عن ابن وروي عن ابي غسان ورو ورو وروى عن ابي غسان عن غير واحد من اهل العلم ان كل مسجد بالمدينه ونواحيها مبني بالحجاره المنقوشه المطابقه فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر وبقي من المشهورة الآن مسجد قبى ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قبى ومسجد بني قريضه ومشطبه ومشطبه ام ابراهيم وهي شمال مسجد بني قريضه ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغله ومسجد بني معاويه ويعرف بمسجد الاجابه ومسجد الفتح قريب من جبل سلع ومسجد القبلتين في بني سلمه في بني سلمه هكذا اثبته بعض شيوخنا وفائده معرفه ذلك ما تقدم عن البغوي والله اعلم. هذه غير مفيده قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب سترة المصلي باب باب سترة الامام سترة لمن باب سترة الامام سترة من خلفه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه، عن عبد الله بن عباس إن انه قال: أقبلت راكباً على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
1: <تصفيق> حدثنا. قال باب ستره الامام ستره من خلفه واستدل بحديث عبد الله بن عباس ووجه الاستدلال من انه قال مررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاثام وهذا يدل على ان ستره الامام ستره من خلفه والا لحرم ان يمر بين يدي بعض الصف لأن المرور بين يدي المصلي وسترته من كبائر الذنوب كما سبق فلما أقر ابن عباس ولم ينكر عليه أحد دل هذا على أن سترة الإمام سترة سترة من خلفه وعلى هذا فإذا مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته تبطل وصلاة من وراءه أيضا لأن سترته سترة لهم فإذا بطلت صلاته من أجل المرور بطلت صلاته من خلفه. نعم. الحديث نعم.
2: تقول أن ليس للنبي صلى الله عليه الصلاة نص على ذلك إيش؟ ليس؟ ليس نص الحديث
1: انه صلى بمنى الى غير الجدار. اي لا يقولون يقول هؤلاء ان نفي الجدار لا يقتضي نفي السسره. اذ قد يكون مستترا بالعنزه. نعم يا سليم. مثلا كلام البخاري قال ستره الامام ستره الامام كانه
2: يشير أن ان الرسول صلى الله عليه وسلم له ستره يوضح نعم، كان يرى أن قوله إلى
1: غير جدار لا يمنع أن يكون له سترة أخرى. نعم نعم. في إيش؟ في مسجد في هذا المسجد حديقة.
2: هل يجوز هذا؟ وهل يجوز أن يصلي في هذا المسجد؟ إي لا بأس، لكن الحديقة إذا
1: كان فيها نافورة فإنها تشغل المصلين. وأنا رأيت ذلك في بلد ما. مسجد في وسطه مزرعه صغيره وفيها نافوره هنا سبحان الله منتزه نعم مسار منتزه لا لا ما هو كبير المسجد لكن المسجد يمكن الى الزاويه هذه نعم
0: قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه حدثنا
1: خلصنا, من. خلصنا من. نعم خلصنا الأول حدثنا
2: أسحاق
0: نعم حدثنا أسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء
1: قول إذا خرج يوم العيد فيه الدنيل على أن السنة لأهل المدينة أن يصلوا العيد خارج البلد خلافا للعمل اليوم اهل المدينه اليوم يصلون العيد في المسجد النبوي وهذا خلاف السنه السنه ان يكون في خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يفعله لكن كان هذا مشى عليه الناس من قديم ولعلهم ظنوا ان فضيله المكان وهو المسجد النبوي لان الصلاه فيه خير من الف صلاه بما سواه ظنوا ان ذلك مرجح لكونهم يخرجون في صلاة العيد إلى خارج الب... إلى خارج البلد ولكن في هذا نظر لأن إظهار هذه الشعيرة وبيانها للناس وإفرادها بمكان خاص يعادل فضل المسجد كما أننا نقول صلاة الإنسان في بيته صلاة النافلة أفضل من صلاته إياها في المسجد النبوي
2: نعم المدينة الآن مدينة كبيرة جدا نعم الناس نعم لو قيل
1: هذا لقلنا حله صحب يسير يجعل في كل ناحية مصلعين إيش؟
2: في
1: ضروره تفرق ضروره للبعد مش يعني مش يعني. حتى اجتماع الناس ايضا في مسجد واحد في مشقه في مشقه في في السيارات والمواقف وغير <تصفيق> <تصفيق> بالنسبه لقطع بالنسبه قطع
2: ما يقطع نعم فلهم ولهم نعم وإن أساءوا فعليهم
1: ولهم نعم ما نعم. هذا لا يعارض ما قلنا لأن المر... <تصفيق> لأن المراد أنهم يمتونها عن وقتها يؤخرونها وإلا فمن المعلوم أنهم لو لو أخ لو أساءوا بترك الطمأنينة مثلا فإننا لا نوافقهم على هذا نعم يقال <تصفيق> أساموا وبطى صلاتهم لأنهم فتبطل صلاتهم لأن سترتهم سترة لنا فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتهم
2: نعم أيه. نعم 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 نقولنا في هذا لأن سترة
1: الإمام سترة من خلفه وليس وضوء الإمام وضوء من خلفه نعم انتهى الوقت؟ نعم انتهى الوقت؟ يعني سمعتوا لنا؟ طيب قال ما هو يعني؟ سمعتوا لنا؟ طيب يقول هل يؤجر الإنسان إذا أكل الذيب شاته؟ كذا؟ أي نعم يؤجر في كل ذات كبد حرة أجر نعم لا لا لكن على كل حال ما حد مقدم غنمه للذيب لكن إذا كان الذيب اعتدى وأكل نعم شيخ يؤخذ
2: الحديث امتحان حقيقي
1: لا لا ابدا ولا يجوز هذا لكن هذا لسبب نعم صلى الله عليه وسلم ايش نعم هل لمن شيخ الامام المؤمن ام متى, متى شهد الانسان ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهم اي نعم ما 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 لم يجد ما يناقض ذلك نعم ايش اي نعم
2: اذا خط انسان مثلا وافق حطها الصواب يعني وافق الواقع نقول
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان نبينا يخط كما وافق خطه فذاك بس
2: اتفقنا
1: في المحرم جه اين المحرم تعال ايش إذا حالي لا التنحن ليس ليس كلام ولهذا قال علي النبي طالب كان لي مدخلاني من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح
2: قرأ المسلية في صلاة مثل صلاة الأعلى فقرأ سبحان سبح سبح ربك الأعلى لا في الفريضة ما
1: نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في النفل كان إذا مره بآت تسبيح سبح الضابط في <تصفيق> صلاة غير المسلم والمسلمين يعني بعض الزمان لأنه
2: هو مسلية شيخ ربي صلوب تحرك إيه. أي لكن ما مادن ما ادري ما هذه يدخل في الايمان.
1: لا 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 هذا ما لكن اذا صلى قصد التعبد الا بهذا. هذا.
2: هل عباس هل
1: هل 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 وأن التشهد يحتاج إلى يعني إلى طول إلى طول مكث واللقاء يتعب الرجل يتعب الرجل وربما يتعب العجيز أيضا حملوه على ذلك
2: استمر نعم
1: لا تستمر.
2: هذا آخر سؤال عندي ابن داود لي. في... ايش؟ لي
1: من قاله؟ أنا
3: أنا. أي
2: فقلت له هم. قالوا لا فايش هو الاسلام؟ قلت له ترى تقول لا اله الا قال
1: هكذا،
2: قال هذا الكلمه. ها؟ قال هذه الكلمه يعني قال لا اله الا الله ونحن رسول الله، يعني شهدت لا اله الا الله. ها؟ ثم قلت لهم يعني اذهبوا الى المسجد وخلي هذا يذكر الصلاه فقال لا انتم تعالوا. يعني يريد الرجل هذا معه اربعه،
1: يريد ان ناتي إيه؟ الى أنا ما إلى تاتون اليه؟ اليه
2: كنيسته ناتي اليه في عمله نعلم الاسلام ونطقها امامه هذا ما رجعت اليه وكلمت بس كلمت اصحاب المسجد قالوا لا يعني لا يخلى لا يخل بيننا وبينهم ان نكلمهم ونعلمهم. امم على اي حال اذا ما
1: فهؤلاء على هذا الحال قد تنفعهم ربما تنفعهم اذا لم يعلموا عن ما سواه هذا
2: طائر يا طيب
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري في رحمه الله تعالى في صحيحه ابواب ستره المصلي باب ستره الامام ستره من خلفه حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عون بن ابي جحيفه قال: سمعت ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنز وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المراه والحمار. باب باب قدر كم ينبغي ان تكون بين المصلي والستره حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد العزيز بن أبي, بن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاه تجوزها باب الصلاه الى الحرب الشرح. قال الحافظ قال الحافظ رحمه الله قوله باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والستره اي من ذراع ونحوه والمصلي بكسر اللام على انه اسم فاعل ويحتمل ان ان يكون بفتح اللام اي المكان الذي يصلى فيه. قوله عن أبيه في رواية أبي داود والإسماعيلي أخبرني أبي قوله عن سهل زاد الأصيلي ابن سعد قوله كان بين مصلى مصل رسول الله عليه وسلم أي مقامه في صلاته وكذا هو في رواية أبي داود قوله وبين الجدار أي جدار المسجد مما يري القبلة وصرح بذلك من طريق ابي غسان عن ابي حازم في الاعتصام قوله ممر الشاه بالرفع وكان تاما او ممر اسم كان بتقدير قدر او نحو والظرف والظرف الخبر واعربه الكرماني بالنصب على ان ممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافه قال والسياق يدل عليه قوله عن سلمه يعني ابن الاكوع وهذا ثاني ثلاثيات البخاري قوله كان جدار المسجد كذا وقع في روايه مكي ورواه الاسماعيلي من طريق ابي عاصم عن يزيد بلق كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبله الا قدر ما تمر العنزه أو العنزة. العنزة، العنزة، فتبيّن بهذا السياق أن الحديث مرفوع قوله تجوزها ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة وهي ما بين المنبر والجدار فإن قيل من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني فقال نحيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر أي أي ولم يكن لمسجده محراب. فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار فكأنه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان... والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره وجدار القبلة وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن, أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب فإن فيه أنه صلى الله فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال عقام على المنبر حين عُمل فصلى عليه فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع موضع قيام المصلي فإن قيل إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر مما مر الشاه أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل بذلك المقصود وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم قال ابن بطال وه... قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلّي وسُترته يعني قدر ممر الشاة و... وقيل أقل من ذلك ثلاثة أذرع وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما سيأتي قريباً بعد خمسة أبواب وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاه وأكثره ثلاثة أذرع وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود وقال ابن الصلاح قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع نعم قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع قلت ولا يخفى ما فيه وقال البغوي هذا واضح
1: التذرع سيارة
0: هنا ولا يخفى ما فيه صحيح وقال ما يخفى
1: وقال ولا يخفى ما فيه ما يمكن يكون نعم
0: وقال البغوي استحب اهل العلم الدنو من الستره بحيث يكون بينه وبينها قدر امكان السجود وكذلك بين الصفوف وقد ورد الامر بالدنو منها وفيه بيان حكمة من ذلك وهو ما رواه ابو داود وغيره من حديث سهل بن ابي حثمه مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته
1: الظاهر لي والله أعلم أن ممر الشات فيما بينه وبين مسجده وإن كان في بعض الألفاظ ذكر الشارع أن مقامه لأن لأن ممر الشات لو قلنا بين مقامه وبين الجدار ممر الشات لم يتمكن من السجود لان ممر الشاف اذا قدرنا من القدم لا يتجاوز نصف ذراع وهذا لا يمكن ان تقع فيه يقع في السجود فالظاهر لي ان ان, أن تقديرهم بممر الشاف يعني منتهى سجوده بينه وبين الستره بين قدر ممر الشاف ها أه؟ ولكنه؟
2: عدل
1: نعم.
2: لا الأفضل الأفضل الأول. تسكيل المنبر نعم.
1: أضأنه هذا اتفاقًا. وقع اتفاقًا. كما ذكر أحد أن لم يكن لبس أحد أحد الله أحد أحد أحد
2: أحد أحد أحد
1: ظني سجلت بعد بعد النبي عليه الصلاه والسلام لكني لا ادري متى وكان وكان مسجد الرسول يستدل على القبله بالمنبر لكن لو خلى المسجد عن منبر وعن محراب ما عرف الناس القبله لا 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 تنكر جدا الذي ينكر ما كان كمذابح النصارى. اما اما اذا خالف فلا ينكر. ولهذا كان كان القول الوسط في هذه المسألة أن اتخال المحاريب مباح لا يطلب ولا ينهى عنه. فإذا صار فيه مصلحة وهو الدلائل القبلة ترجح من هذه الناحية وصار وصار مستحبا لغيره. وعلى هذا هو، وعلى هذا عمل الناس اليوم.
2: ثلاثة،
0: ثلاثة، نعم. باب الصلاة إلى الحرب حدثنا مُسدَّد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال: أخبرني نافعٌ عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُركز له الحربة فيصلي إليها. نعم. باب الصلاة إلى العنزة حدثنا آدم، قال حدثنا شربة، قال حدثنا عون بن أبي جحيفة، قال سمعت أبي، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فصلى فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، <misterius> قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة
1: الفرق بين العنزة والحربة أن العنزة مدورة مدببة والحربة مسطحة وكلها في طرف روم كلاهما في طرف روم لكن هذه مسطحة كالمشط الحربة والعنزة مدببة لها رأس وفي حديث أبي جحيفة هنا في هذا اللفظ دليل على جواز جمع المسافر وإن كان نازلا لأنه يقول أنه خرج فصلى الظهر والعصر وهذا هو الصحيح أنه يجوز للمسافر أن يجمع وإن كان نازلا لكن ترك الجمع أفضل أما إذا كان سائرا فالجمع أفضل
2: نعم بعض الناس يتسلى فيهم بالبدعة. مصالح. بعض الناس نعم فيهم نعم. وفيهم مصالح صاحب المصالح وأنا ما فهمت فيه
1: صحيح. يعرف لا ما في شك ما في شك مصلحته ظاهرة. مثل ما مثل اليوم كبار
2: المساجد. يدخل سامي في المسجد ما له يمكن <تصفيق> ما في شك. نصحت الله. شيخ ذكرنا في
1: اذا صلى نعم. نقول اذا احد اذا على وعلى لا ما يمكن أحملها. لانه اذا صلى احدكم يقترب. ما قال مع نعم. انا إيش انت.
0: المحراب المعني في قوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب. ايه, إيه ليس هو المحراب هذا. إيه المحراب
1: قالوا مكان العباده. يعني مكان مثل المصلي. وليس ولهذا يوجد في بعض المساجد رايتها في بعض البلاد. بلادنا مكتوب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب ولكن ما يكتبون وجد عندها رزقا يخافون يطالبون اللهم اعلم هذه ما له دخل ابدا اشكالها على الشكل محاريب لها شكل معين ولهذا لم لم ينهى عن المذابح مطلقا مذابح كمذابح النصارى وفي الحقيقة أن المحراب لا بد منه في وقتنا لكثرة الجهل وعدم المعرفة وقد حكى لي شخص من الناس أن مسجدا من المساجد أخطأ فيه الفراش وكان كانت الفرش في الأول سجاجير وفي فيها محاريب صورة مقوسة يقول فأخطأ الفراش فجعل هذه الفرش محاريبها نحو عكس القبلة يقول فدخل رجل فوجد المحاريب هكذا فصلّى وجعل القبله وراء فالمحراب لا بد منه في الوقت الحاضر
0: نعم. الحين الشيخ الناس يجهلون مع وجود المحراب نعم أقول الناس الآن يجهلون مع وجود المحراب هذا حصل حين يدخل الناس في المسجد عندنا هنا ويستقبلون
1: قبل كم ليله واحد صلّى ولقّان وجهه والقبلة على يمين صحيح
2: <تصفيق>
1: نعم هذه وسائل بارك الله فيكم من عباده اي وله قالوا هم يقولون هذه الخطوط بدعه
3: بسم الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله تعالى باب السترة بمكه وغيرها حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابي جحيفه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزا وتوضا فجعل الناس يتمسحون بوضوئه قول باب الستره بمكه وعينها
1: يشير رحمه الله الى رد قول من يقول ان مكه لا تحتاج الى ستره وانه لا انها وانه لا تقطع صلاه المراه والكلب الاسود والحمار اذا كان ذلك في مكه والصحيح ان مكه وغيرها سواء في اتخاذ الستره وفي بطلان الصلاه بما يبطل مروره الصلاه لعموم الادله وليس هناك ما يخصص هذه الادله الا مساله واحده وهي اذا قام الانسان يصلي في في مكان الطائفين فانه في هذه الحال لا حرمه له ولهذا يجوز أن يمر الإنسان بين يديه ويقال لهذا الذي يصلي في مكان الطائفين إنه لا حق لك لأنه يمكنك أن تصلي في أي مكان من المسجد لكن الطائف لا يمكنه أن يطوف في كل مكان من المسجد ولا يمكن أن يطوف أيضا في مكان بعيد عن الكعبة إلا إذا كان هناك زحام وامتلاء المضاعف ثم استدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزه وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوءه هذا الحديث فيه الترتيب الذكري للمعنوي لأن وضوءه كان قبل صلاته نعم
2: ايش ايش ان نعم من الاشياء التي يفعلها الامام ما يغني بها ان ستره الامام ستره من خلفه نعم خاصه السؤال نعم. آه على هذا القول آه ما
1: هو توجيه يعني قولنا ان الى الامام لم يتخذ ستره
2: نعم مر النار بين يدي المأموم لا تقول بين يدي المأموم؟ نعم. نعم لا تقول نعم
1: نعم لأن أنا تابع للإمام، والإمام لم يمر بين يديه شيء. سليم. والله، قرتن الحارض هذا فيه ضرورة أشياء، الحرام يعني ضرورة، لا
2: الزمان. ولازم، والله من من طلية الإنسان اللي بيتحارض في مرور الزمان
1: خصوصاً. لأنه ما متى يعني. والإنسان إذا أبعد يا سليم، نحن جربنا إذا أبعد الإنسان. سالما من ذلك. اما اللي مثل في زمره الناس فالناس سوف يخرجون ويتعدون ويتجاوزونه. الحمد لله صلي محلنا ثاني، النفل صلي محلنا ثاني. والفريضه لا يضرك ما مر بين يديك.
3: نعم. باب الصلاه الى الاسطوانه وقال عمر المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها. وراى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فادناه الى ساريه فقال صل اليها حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمه بن الاكوع فيصلي عند الاسطوانه التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاه عند هذه الاسطوانه قال فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاه عندها شرح قوله باب الصلاة إلى الأسطوانة أي السارية وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوان على المشهور وقيل بوزن فعلوان والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد قال ابن بطال لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الحربة كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لا لأنها أشد سترة قلت لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه والنص أعلى من الفحوى قوله وقال عمر هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق, من طريق همدان وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة وكان بريد عمر أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به وجه الاحقيه انهما مشتركان في الحاجه الى الساريه المتخذه المتخذه هكذا نعم الى الاستناد الى الاستناد والمصلى لجعلها ستره لكن المصلي في عباده لكن المصلي في عباده محققه فكان احق قوله وراى ابن عمر كذا ثبت في روايه ابي ذر والاصيل وغيرهما وعند بعض الرواه وراى عمر بحذف ابن وهو اشبه بالصواب فقد رواه ابن ابي شيبه من طريق معاويه بن قره ابن اياس المزني عن ابيه وله صحبه قال راني عمر وانا اصلي فذكر مثله سواء لكن زاد فاخذ بقفاي وعرف بذلك تسميه المبهم المذكور في التعليق واراد عمر بذلك ان تكون صلاته الى ستره إلى سترة، وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها أي إليها، وكذا قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها. قوله حدثنا المكي إلى قوله نعم قوله استمر قوله حدثنا المكي هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره، وهذا ثالث ثلاثيات البخاري وقد ساوى فيه البخاري وقد ساوا فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن إبراهيم قوله التي عند المصحف هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص موضع خاص به ووقع عند مسلم بلف يصلي وراء الصندوق وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخ بعض مشايخنا انها المتوسطه في الروضه المكرمه وانها تعرف باسطوانه المهاجرين قال وروي عن عائشه انها كانت تقول لو عرفها الناس لطربوا عليها بالسهام وانها وقال وروي عن عائشه انها كانت تقول لو عرفها الناس لطربوا عليها بالسهام وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكال، فكال يا شيخ؟ كال؟ فكال كان فكان وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة قوله يا أبا مسلم هي كنية سلمة. ويتحرى أن يقصد حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم في إشكال هذا؟ واضح وفيه وفيه دليل على أنهم يصلون قبل صلاة المغرب ويصلون إلى السواري وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حيث كان يقول: صلوا قبل المغرب ويقول في الثالثة: لمن شاء لألا يتخذ الناس سنة راتبة وفيه دليل على أن المغرب لا تصلى من حين الغيوب بل السنه ان يكون هناك فرق فيكون قوله في الحديث والمغرب اذا وجبت اي اذا غابت ولا يلزم من ذلك ان يكون بمجرد الغيبوبه يصلي نعم ضل نعم
2: تفضل. الصلاه
1: عنده. نعم. كانه يقتدي بتحري الرسول عليه الصلاه والسلام لهذا فهو يتحرى كما كان الرسول يتحرى. نعم. نعم. اذا زالت الستره وتقدم الستره التي امامه. نعم اذا اذا زالت الستره زالت؟
2: نعم. ويريد ان يتقدم الى الستره امامه أي نعملها بس الضابط في هذا
1: كم خطوة ليخبره. له خطأ عشر بس المهم إذا كانت لا, لا
3: تتوالي إن
1: كثرت الخطأ فيجب أن لا تتوالي وإن قلت كثلاث وأربع ما يضع
3: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال فاطال ثم خرج كنت اول الناس دخل على اثره فسالت بلالا اين صلى قال بين العمودين المقدمين حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان... قال قال نعم قال, قال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلَّى وقال لنا اسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينك.
1: وقول البخاري رحمه الله في في غير الجماعه اما في الجماعه فلا يصلى بين السواري الا عند الحاجه اذا كانت اذا كان الصف اكثر مما بين الساريتين اما اذا كان دون ما بين الساريتين فلا باس. وكذلك لو كان هناك حاجه كضيق المسجد والحاصل ان السواء ان الصلاه بين السواري ان كانت من منفرد فلا باس بها ان كانت من جماعه لا لا يزيد صفهم على ما بين الساريتين فلا باس بها ان كان في جماعه يزيد الصف على ما بين الساريتين فانه مكروه إلا إذا كان لحاجة وإنما كرهها في هذه الحال لأن السارية تفصل بين الصف فتقطع الصف فلذلك كره حتى كان الصحابة يضربون على ذلك نعم لا ما وقع صدفه فاق هذا لا لكن هذا الحديث يقول الناس يتحرص صلاته عنده تحرص فهو يقصدها
2: اذا
1: إيه فعلا ما ما فيه التي
2: نعم نعم،
1: ظاهر الحديث أنه لا, لا دليل على ذلك، والغالب من السواري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام- ليست واسعة كبيرة،
3: عندك الشرح من الترجمة، قوله: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب وقال الرافعيُّ في شرحٍّ المسند احتجَّ البخاريُّ بهذا الحديث أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أي, أي يُصلي إلى السارية ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاه الى الساريه